0: Saudações, alvinegras, esse é o podcast Irmã da... de Corintiana número... 323 323, eu sou o Guilherme, tô aqui com o Vaana com o Dudu e com o meu irmão Fábio, que fazia um bom tempo que não aparecia aqui, tudo certo com vocês? Tudo bem? Tudo ótimo Conseguiram acompanhar os jogos dessa semana acordados? 100% não? Tava difícil, hein?
1: Foi difícil, mas deu
2: <risos> Eu, por isso,
1: ajudando quem tem insônia <risos> <risos>
0: É, meus amigos, dois joguinhos muito sem graças essa semana do Coringão, né? Uma derrota, 2x0 para o São Bernardo no meio da semana. E agora, nessa tarde de domingo, um empate sem gols, 0x0 0 contra a Luzinha. Fora de casa também, mas fora da casa da portuguesa. Não foi nem no Carindé, o jogo lá em Brasília, né? A portuguesa resolveu levar um mando de jogo para lá. Enfim, Ana, a gente consegue tirar alguma conclusão, alguma coisa interessante dessa, desses dois jogos aí?
2: Acho que o mais interessante para mim desses dois jogos foi a volta do Paulinho. O Paulinho voltou a, a, a se movimentar melhor, nos primeiros jogos dele, ele estava um pouco receoso, ele até disse isso em entrevista, mas jogo, principalmente no jogo contra o São Bernardo, hoje menos, mas ele se mostrou um jogador que a gente conhecia antes ele sofrer a lesão no joelho. Então para mim foi o mais interessante, o resto não aconteceu nada né, nos jogos, uma semana decepcionante.
1: Olha, eu queria ser tão otimista quanto a Ana, mas eu vou ter que concordar um pouco, né? O Paulinho, que foi o meu, que tentou mais alguma coisa, provavelmente a gente achou o substituto aí do Yuri Alberto, né? Daqui a pouco os nossos três atacantes vão ser Roger Guedes, Yuri Alberto e Paulinho, vão ser os três atacantes do Corinthians. Não, e na verdade também, a gente falou aqui no começo que o Cássio, né? Voltou já como no ano passado, mas foi bom de repente ver também o Carlos Miguel hoje, né? É, não precisou fazer tantas defesas, mas quando precisou ele estava lá. Então mesmo você vendo que o sendo reserva, acho que a gente está conseguindo aí construir um, um, um goleiro aí para quando o Cássio parar, num futuro muito bom.
3: Fora, enfim, com muito muita boa vontade, a Ana e o Dudu acharam alguma
1: coisa aí boa pra pescar, mas o que dá pra tirar
3: é que assim, não, não eram jogos muito importantes né, pro, pro Corinthians, o Corinthians criou uma gordurinha ali, eram jogos que dava pro Corinthians dar essa desligada, se perder, enfim, nunca é legal ver o time jogar do jeito que jogou, desinteressado, nervoso, sei lá porquê, mas não eram jogos super relevantes pro Corinthians, então o, o jogo importante é o próximo, né? Que a gente vai falar depois. Então é, acho que assim não é de positivo, mas é de não tão negativo. É que assim, esses jogos não importavam muito pro Corinthians. Certamente eram muito mais importantes pro São Bernardo e para a própria Luzinha. Me preocupa muito mais esse empate hoje meio que trefe com a Luza, porque a Luza tava. É, é muito, é um timeco, está jogando muito mal. São Bernardo ainda que vinha dando demonstrações de ter Ser um time um pouco mais resiliente nesse campeonato, tanto que está com uma pontuação legal, é um dos grandes candidatos aí para passar para a próxima fase no, no Paulista. É, e me preocupa também, assim, o, o Corinthians ir, ir para Brasília jogar com a Lusa lá no Mané Gainche, O que, que o Corinthians ganha com isso? Ele tira algum, alguma grana disso também? Ou, ou, tipo, pagam a Lusa, beleza? A Lusa ganha, vende o mando de campo enfim, TV ganha, etc., a Brasília ganha que vê o Corinthians, apesar que hoje não sei se ganhou muito, mas o que, que o Corinthians leva com isso, a não ser o estresse, assim, da viagem, tipo, um Campeonato Paulista Regional que teria essa vantagem de, por com a Lusa, jogar aqui em São Paulo, tranquilão, do que, enfim, ter que fazer uma viagem até Brasília e tudo mais, né?
0: Acho que só não, acho que não ganha nada, né? Deve ganhar passagem, estadia, assim, e olha lá. A gente já falou isso... Algumas vezes falou isso no ano passado também, eu acho que nos anos também. Fora de casa, o Corinthians é uma miséria, né? Pelo amor de Deus. E duas partidas fora de casa, apesar dessa em Brasília, com a torcida maior do Corinthians a favor, era fora de casa, mas com um clima de casa, apesar de não ser a Neoquímica Arena, né? Mas, de novo, uma miséria total. É, segundo aqui, os, os dados do SofaScore, Score, que eu puxei aqui, do, tinha um pessoal comentando lá no Twitter. É, foram cinco jogos fora de casa. Apenas nove finalizações do Corinthians no gol adversário, em cinco jogos, nove finalizações, em casa foram três partidas esse ano e foram 16 finalizações, só para dar um exemplo aí de como é que o Corinthians continua sendo esse, esse gatinho manso fora de casa e dentro de casa é um leão, né Ana
2: Sim, eu não sei o que acontece com o Corinthians. Parece que quando sai de casa faz um ritmo lento demais. Não tem essa vontade toda. Parece que a animação da torcida é que leva. Hoje, apesar de parecer ser dentro de casa, mas parece que o gramado não estava ajudando muito. Não que o gramado seja justificativa para tudo que o Corinthians não fez no jogo. Mas que atrapalha um pouco, atrapalha. Mas pelo menos ganhou o clássico fora de casa. Né? Esse ano. O ano passado nem
0: isso. Pelo menos isso. Agora, Fábio, se tá, tá ruim jogando fora de casa, assim, no Paulista, imagina o resto do ano, né? Se no Paulista contra times da Série C, Série D tá desse jeito, imagina quando chegar o Brasileirão ou a Libertadores, enfim, Copa do Brasil.
3: É começo de temporada, não importa. Tem um monte de desculpa aqui que a gente pode dar, mas realmente, assim, considerando já a tendência do ano passado, mesmo sendo com outro técnico e trazendo pra esse ano... É preocupante, sim, mas assim, não é tão preocupante quanto no, estava no final do ano passado. Acho que agora é algo pra gente construir em cima, né? Vamos ver qual que vai ser a direção que o time vai ter a partir daqui. Sim, jogos importantes, como a Ana falou, ah, o Clássico foi fora, o Corinthians ganhou. Então, se quando o jogo for a vera, o Corinthians for lá e, e jogar bem, e ganhar, e conquistar resultados importantes... Aí tudo bem, acho que tem esse crescimento. Mas o que a gente tem visto até aqui tem sido um certo desinteresse do Corinthians quando joga fora de casa, tá um pouco, sei lá... Sabe quando, sei lá, você tem que ir numa na festa da família, do namorado, da namorada? Tipo, você não faz muito parte daquilo, você tá só lá meio presente ali. E é mais ou menos isso, o Corinthians tá indo lá no rolê dos outros e não tá tão interessado, tá no canto ali só com com a Coca-Cola na mão e esperando a hora de ir embora.
1: É o grande desafio para o Lázaro, né? Nós temos que lembrar que o Lázaro não tem nenhum histórico ainda de treinador, então ele está montando o seu histórico, o seu jeito de ser técnico. E aí ele conseguir fazer com que o Corinthians tenha grandes atuações ou boas atuações fora de casa... Vai, vai passar por isso, né? Vai mostrar mais o caráter dele, a cara que ele quer dar pro, pro time. Mas não dá. A gente vive falando aqui que se o Corinthians pelo menos jogasse e falasse, poxa, criou chance, o goleiro fez 4, 5 defesas, sei lá, você perde um pênalti. Você... Mas o Corinthians não tá criando, o Corinthians não tá exigindo do, do, do time adversário. Né? Então eu acho que o grande desafio do Lázaro é esse, né? Fazer com que o Corinthians tente pelo menos ter. Um desempenho parecido fora de casa do que aquele que ele tem em casa. Acabando o março, que nem a gente fala, vai subir o sarrafo.
3: A portuguesa não é nem série C nem série D, né? Ela é sem Sim. série. É um, é um time que não tá nem. não vai nem jogar. O segundo semestre, não sei o que vai fazer.
0: É, o Silvinho comentando aqui, Silvinho Bresciani, quero ver na quinta-feira, é verdade. Roberto falando, hoje só o Fausto e o Renato se salvaram. Acho que foram as duas maiores notas do jogo, né, Dudu? Você que fez as notas aí? Você
1: quer passar todas? Ou... Porque o craque eleito foi o Fausto, com nota 6. Foi o... É. <risos> e o Renato Augusto ficou segunda posição. Na verdade, a segunda posição foi o Carlos Miguel, com 5,5. Depois veio o Renato Augusto com 5, e o Gil com 5. Pois aí foi tudo bem abaixo aí, e não dá, né? Quando a gente vê que o Renato Augusto fica com média 5, não, não dá pra esperar muita coisa do, do time, né? Porque ele é o diferencial, ele é o cabeça lá. Olha,
3: e foi a primeira vez que o Fausto foi eleito craque da Irmandade, né? Na história da Irmandade e do Corinthians e do Fausto, né? É o primeiro... Primeira premiação de craque da Irmandade aí para o Fausto na história dele no Corinthians.
0: Mas vamos continuar aqui. É, o Corinthians continua com aquele problema, né, do de tomar gols nos minutos iniciais. né? Tomou é, contra o Guarani na partida anterior, mas naquela partida a gente acabou virando e tal, ficou, passou mais batido, mas essa semana contra o, o São Bernardo, um em cada tempo. né? No começo do primeiro tempo e no começo do segundo tempo, levamos uma traulitada ali. E aí, 2x0, a, a gente não conseguiu reverter o placar, enfim, essa tendência do que ele levar gols no início de jogo não...
1: é outra coisa
0: pro Lázaro aí arrumar, né?
1: Agora, confesso que eu não vou lembrar, mas a gente até fez um levantamento ano passado né de quantos gols a gente conseguiu tomar nos primeiros, acho que, 10 minutos, 8 minutos de cada tempo, era impressionante. E isso muda toda a estratégia, toda a característica que você armou para o jogo. E contra o São Bernardo, tudo bem, vai. Não foi, não foi uma desatenção de um time, foi uma falha individual que acabou complicando. Mas não dá para ninguém individualmente entrar desatento ou coletivamente. O Corinthians precisa entrar mais ligado, fica, precisa ficar mais atento.
2: E você começar a, a buscar todo jogo, acaba cansando mais do que se você entrar preparado, se você entrar concentrado. Mas para mim, a concentração do Corinthians é muito baixa. Você vê hoje, a quantidade de erro de passes, não tomou gol, ótimo hoje, não tomou gol no início, mas a quantidade de erro de passes por, por falta de concentração hoje foi absurda. E isso pode acabar prejudicando a gente na sequência do Campeonato Paulista.
3: Esses dois gols contra o São Bernardo, por exemplo, né? O primeiro, um pênalti ridículo do Balboena, Nunca vi o Balbuena fazer isso no Corinthians, né? Já deu a vantagem ali pros caras e, como a Ana falou, faz correr atrás. E aí, no segundo tempo, a mesma coisa, né? É... Falha de... de atenção aí, desconcentração mesmo. Essa... Isso é algo que o Corinthians tem que tomar conta nos próximos... Ao longo da temporada aí, né?
0: É, e a gente falou aqui desses gols no início, claro... Falar do Balbuena é, e aí já puxar também pro outro paraguaio. Os dois, muito mal esse ano, né? Do Romero eu esperava pouco, ele tá entregando menos ainda. Do Balbuena eu esperava muito mais, eu esperava que ele assumisse a titularidade do, na zaga. E hoje não tem jeito de colocar ele de titular, né? Um
2: horror, assim, se fosse hoje, eu não renovaria com o Balbuena, deixaria ele voltar pro, pra Rússia, né? E o Romero. O Romero ele já apanhava da bola quando ele era, tava no auge. Imagine agora, né? Agora ele. Ele não corre, ele apanha da bola. Não sei. Eu, eu não entendi essa, essa entrada do Romero hoje, eu já teria colocado o Paulinho de primeira. E não sei se ele tá fora de forma, a gente não sabe não tem nenhuma informação disso, mas. Assim, é,
1: é um atacante totalmente inofensivo.
0: Os paraguaios jogando mal, né, Dudu?
1: Infelizmente, porque o Balbueno até ano passado, mesmo quando ele chegou que parentava tá uma forma muito pior, ele até fez uns bons jogos, né, agora que teve todo o descanso, tudo a preparação, ele não, não sei o que aconteceu que ele não voltou tão bem, e o Romero é, é assim, é, também não sei se ele tá com questão de fora de forma, tudo mas pô, foi o oitavo jogo, então ele já tá um tempo com o elenco, ele já tá treinando, ele tem que ter condições mínimas de poder atu atuar aí pelo menos 45 minutos em alta intensidade, ele não é um jogador tão velho, a gente sabe que o físico é o forte dele, mas a gente precisa de um cara que também faça gol, né? O próprio Gui aí já levantou, faz muito tempo que ele não faz gol, acho que agora já passam de 30 jogos, né, porque ele vai entrando. E, e é uma pena também que a gente não tá vendo tantas oportunidades, com exceção do, do Matheus Araújo, um pouco pra molecada, né? De repente hoje se ele queria tirar o Roger Guedes, sei lá, colocasse o Wesley, mas é uma pena a gente ver os Paraguais assim, né? E
0: assim, o Romero, tudo bem não fazer gol, mas dar uma assistência, né? Obrigar mais pela bola, ser aquele cara que pelo menos dava um, deixava raça em campo, a gente ia ficar mais feliz, mas a gente tem visto bem pouco disso. O que, que você tá achando dos paraguaios, Fábio?
3: Divido com você a questão do Romero, não esperava muito dele, principalmente no começo. Ele tá vindo do Campeonato Mexicano, que é um campeonato com uma intensidade baixa e muito menos jogos do que o Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, esperava mais, como o Dudu falou, já tá jogando alguns jogos, queria ver um pouco mais dessa entrega dele que, que era característica dele, né? Assim, tinha jogos que ele se destacava e quando ele não se destacava, ele pelo menos corria pra Dedéu e fazia uma, uma diferença ali na raça, né? Dava, enchia os olhos do Corinthians e falava, pô... Não jogou nada, mas pelo menos tentou. Dessa vez não está nem tentando. Então, a grande decepção mesmo é o Balbuena. né Que o Balbuena, ano passado, entrou bem no time. E esse ano está tá deixando muito a desejar. Não, não sei o que, que está acontecendo ali, do ponto de vista técnico emocional dele, não acho que seja um problema físico. O lado bom assim é que o Corinthians tem outras opções na zaga, né? Enfim, tem o Rodízio e tal, mas tem outras opções na zaga que dá para dar uma cobrir ali enquanto ele se recupera e espero que ele se recupere. Assim como espero que o Romero, pelo menos, volte a demonstrar essa raça aí conforme ele vai entrando no ritmo de jogo.
0: É, o Antônio Carlos Oliveira, o pior é que quem entra não agrega nada. É, enfim, o Lázaro não tá conseguindo fazer essas alterações e, 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 e o time produzir mais com as alterações, né?
2: Eu acho que ele faz sempre as mesmas alterações. De jogadores que estão entrando abaixo, que a gente sabe que estão abaixo. O Romero tá abaixo, talvez não tivesse entrado hoje antes do Paulinho. Talvez é, ele não dá chance para nenhum outro... Ele contra o atacante, como o Dudu falou, o Eza Arthur Souza. Agora devem voltar os meninos que estão no, no sub-20. Eu espero que ele dê mais chances ali, o Giovanni fazendo uma boa competição ali pela ponta direita, que é onde joga mais o Romero. Tem que entrar antes dele. Então acho que ele também não ousa muito. O, a gente já tem a gordura, a gente já falou isso aqui. A gente já tem a gordura, tenta de, um pouquinho diferente ser um pouco diferente do normal, coloca o Arthur Souza, coloca o Wesley, coloca o Matheus Araújo, para tentar um pouco a gente ver alguma coisa diferente, porque se ele colocar sempre as mesmas pessoas que não estão vendendo, é, o resultado vai ser sempre o mesmo.
0: É, não dá, né? E o Dudu é um grande né, incentivador da molecada, né? Tá sempre pedindo aqui para colocar mais a garotada em campo, né, Dudu?
1: Ah, é verdade, né? Eu acho que a grande chance deles que nem falei aqui já do Wesley, a Ana lembrou bem, o Arthur já ficou no banco é, agora vai voltar o Giovani, o Pedro ainda é muito novo, mas enfim, também a gente precisa esperar um pouco a questão aí do Biro, mas é, o Paulista é a grande oportunidade deles, e a grande oportunidade é para o Lázaro também ver se pode contar com eles para o resto da temporada, precisa testar essa molecada, o Corinthians não está com uma, um plantel tão grande, então se eles não tiverem a oportunidade de mostrar serviço, que nem fiquem também no Corinthians, que negociem, que emprestem, porque ficar lá somando jogadores não, não dá, né? O momento de testar a molecada é agora, no Paulista, principalmente esses jogos que a
3: gente já falou, ah, de repente não são jogos tão importantes, tão relevantes para o Corinthians, que estava vindo de três vitórias seguidas, que estava num momento bom, então é, não são jogos com extrema pressão, dava para mesclar mais o time e ver o gás que dá para tirar dessa molecada, né, acho que esse é o momento, a gente tá tendo o benefício raro de ter aí um campeonato paulista que não terá é, interferência de outros campeonatos no meio, né, a gente vai jogar o paulista, é só o paulista, então é o momento, assim, é de, de, de colocar essa molecada, né, de fazer isso com, com, podendo treinar um pouquinho mais, podendo ajustar melhor o time, né? Mas a Ana trouxe aqui a, a,
0: a, o destaque, né, do Paulinho entrando aqui, voltando, e eu vi muita gente na, na partida anterior o, o, comentando que o pa... ah, colocou o Paulinho, pô, mas vai colocar um volante, é, o time precisa atacar e vai colocar um volante, a gente já cansou de falar aqui, né, Dudu, o Paulinho não é volante faz tempo, né, não, não, não... tem que mudar esse pensamento, né?
1: É, ele desde que retornou para o Corinthians ano passado, talvez seja o único jogador que não tem função ainda, né, no, ninguém sabe a função dele, pelo menos ele começou assim, agora a gente vê que o, o Lázaro tá, tem apostado mais nele, né, mais adiantado, de repente vai ser aí, que nem a gente já brincou aqui, o reserva do Yuri Alberto, não temos né, reserva para o Yuri Alberto, mas o Paulinho é um cara que chega muito na área, finaliza, e a gente espera que ele possa fazer uns gols aí, porque a gente está precisando, né.
0: E, Ana, você acha que ele já é o nosso melhor reserva para ataque? Ele pode fazer a do Roger Guedes, do Yuri Alberto, do Adson, do Renato Augusto?
2: Acho que menos a do Roger. Acho que ele não tem essa velocidade para fazer ponta. Adson, sim, mas não jogar o tempo todo com o Renato Augusto, senão o meio de campo fica sem mobilidade. E Yuri, não tem outro, né? Coitado, o... o... O Júnior Moraes é melhor comprar um hospital pra ele, né? É uhum. o Paulinho, pra mim, é o reserva do, do Yuri Alberto.
3: Ao mesmo tempo que a gente quer dar essa posição pra ele, é legal ter, ter um coringa, né? Ter uma pessoa que pode se encaixar em diversas posições. É, acho que na frente ele pode fazer a vez de muitas pessoas diferentes, concordo que não dá para fazer a vez do Roger Guedes, acho que a mesma vez do Yuri Alberto não são as mesmas características né, assim mas é um cara com presença de área enfim, acho que tá, dá para dá para utilizar em momentos específicos ali para isso, né é, até porque o Lázaro já falou, ah, a gente não vai ter um time titular, não vai ter 11 titulares, vamos ter, enfim todo o técnico acaba falando isso, né, recentemente mas é, a gente vai ter aí 15, 16 titulares. Então o Paulinho vai se encaixar em algum ponto ali a partir do esquema. Né? É... Só que está ficando cada vez mais claro que esse ponto vai ser mais adiantado do que no, 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 ali no, perto do meio de campo na, na volância. Né?
0: E é isso mesmo, não, não tem mais essa de Paulinho volante não. Passa a ser uma opção para o nosso ataque, sem dúvida nenhuma. Bom, e depois dessa semana terrível, fora de casa, o Corinthians vai fazer dois jogos em casa. E a gente espera que o aproveitamento do time melhore um pouco, né? Pelo menos nessas duas partidas em casa, né?
2: É piorar é difícil, né?
0: Na quinta-feira enfrentaremos o Sem Mundial, nove e meia da noite no nosso estádio, né? O Química Arena, e depois no domingo, seis e meia da tarde, enfrentamos o Mirassol também na nossa casa. Tá todo mundo de olho nesse jogo de quinta-feira, né, Ana?
2: Eu espero que toda a desatenção, tudo que a gente falou até agora, seja justamente para fazer um grande clássico, né? Então, tipo, estamos nos poupando para fazer um grande clássico. Isso é o que a nossa esperança diz, né? Mas a gente vê com um pouco de preocupação, visto que os resultados do ano passado contra eles não foram bons, né? A gente não teve nenhuma vitória o ano passado, assim, acho que nenhum empate, também. Assim, então a gente vê com um pouco de pé atrás. Mas espero que esse ano seja diferente e a gente faça uma boa apresentação.
0: E do do, enfim. No caso do pior cenário, o Lázaro começa a balançar ou não?
1: Primeiro que esse pior cenário não vai acontecer, né? Segundo o nosso coração corintiano, não vai acontecer. Já aconteceu duas vezes seguidas, não dá para acontecer três, né? <risos> Mas é um grande desafio para ele também, né? Até porque ele tem... fez um clássico já fora de casa. Nós ganhamos. Acredito que vai ser força máxima, né? O Fagner que não jogou hoje. O próprio Renato Augusto deve jogar. Mas vamos ver. É o primeiro derby do, do, do Lázaro. Né? Então acho que ele vai preparar o time bem. A torcida vai empurrar. Acredito que vai ser um grande jogo quinta-feira.
0: E Fábio, a gente já viu na história do Corinthians esse jogo mudar? O destino do time, do treinador, da diretoria, enfim, de tudo mais, né? Você acha que esse vai ser é, mais um divisor já, de águas aí?
3: Fez a carreira do Carilho, por exemplo, né? É, eu adoro como o Guilherme sempre lembra esse histórico aqui quando tem um derby na esperança de que vai acontecer de novo. Assim, eu não tenho dúvida de que o time vai entrar muito mais concentrado e muito mais atento do que entrou na, nessas últimas partidas. Isso é natural do próprio clássico, né? Não tem como um jogador entrar desatento num clássico como esse. É, agora, só isso não faz resultado, né? Acho que o Corinthians tem muito a mostrar. É, esses dois jogos mostrou fraquezas no Corinthians que seja pela desatenção, que seja por outras questões, mas mostrou fraquezas no Corinthians. Então, vamos ver o que, que o Lázaro prepara aí. Vai ser um, um jogo interessantíssimo. Uh, eu tenho visto ali do outro lado, o time dele está, está bem nesse ano, né? Apesar de que, sei lá, porque o, o Abel parece que está sempre pistola ali. Uh, mas dito tudo isso, clássico, é clássico e vice-versa, e o Corinthians sempre demonstra aí brilho nessas horas pelo menos isso a gente vai ver e espero que a gente consiga conquistar um bom resultado tem elenco para isso e, e tem peças para conseguir fazer isso né
0: é, espero que aí a o Carilhe abençoe aí o Lázaro e traga felicidades pra gente aí nessa quinta-feira e, e, e que realmente isso anime o, o grupo, enfim, que o grupo comece a sentir mais a força é, para crescer um, nesse campeonato e, e quem sabe no resto do ano também, né? Porque esses jogos dessa semana foram muito difíceis de assistir.
1: Não, só lembrando né Gui, os nossos telespectadores, que quinta-feira tem pós, tem live pós-jogo isso, isso.
0: No isso. clássico
1: nós vamos ter a live pós-jogo, então após lá para umas 15, para meia-noite nós vamos entrar aqui ao vivo, vamos ver se o Gibson já se recuperou do carnaval mas vamos estar tá aqui ao vivo depois do jogo
0: Vamos estar ao vivo depois do jogo de quinta-feira e depois, no domingão, estaremos ao vivo logo depois da partida também de domingo, a partida é, cinco, é seis, seis e meia. meia, a gente tá lá um pouco antes das nove, tá entrando ao vivo para fazer o nosso podcast e o pós-jogo dessa partida de domingo também. É, o Pilão comentando, sempre comentando aqui, Pilon, muito obrigado, é, vocês colocaram o Fausto Vera como jogador da Irmandade. Com base no jogo dele, repetiria, repetiria a titularidade contra o sem Mundial ou voltaria com o Rony? O que, que você faria, Ana?
1: Fausto Vera, sem dúvida. Minha opinião, tá? Mas eu acho que o Rony joga no lugar do Duqueiroz. Mas o Fausto Vera é titular indiscutível.
3: O Rony tá crescendo esse ano, mas... Pro o clássico, com fio mais no argentino, viu? Com Confio mais no argentino. Ou pode ser a opção que o Dudu falou também, dá para colocar os dois ali, mas acho que entre um e outro, se tiver que escolher entre um e outro, eu iria com, com o Fausto Veras.
0: É, eu acho que o... Enfim, a opção do Dudu, para mim, parece ser a mais interessante mesmo, porque o Dudu, apesar de ter sido até eleito craque num jogo, numa partida aqui desse ano, ele, nas últimas semanas, ele, ele tá mal. Enfim, tem, tem essa questão do Dudu Queiroz, que ele vai embora no meio do ano, né? O Corinthians não pode contar muito com ele. Se ele estivesse jogando um futebol fantástico e então tal, a gente já tá preocupado. Porra, ele vai embora. E aí também não é a solução, né? Acho que a gente precisa começar a usá-lo como a opção, né? É, ele é uma opção e não a solução, e não o principal do nosso meio campo. E aí a opção do Dudu é mais interessante mesmo. Já coloca os caras que estão aqui, que estão jogando, e o Rony nessa crescente, vamos valorizar o garoto aí e tal. Mas eu
2: acho que o Dudu seria
0: a opção, é que o Michael machucou, né? É, o Michael, Michael e Fausto seria o, o, seriam os titulares, né? É, e depois a gente tem, a gente falou bastante desse primeiro jogo, que é o jogo da semana, enfim, que é o jogo que realmente importa essa semana, mas no domingo tem outro jogo contra o Mirassol ali.
2: É que tudo vai depender, esse jogo do Mirassol depende do resultado de quinta, acho melhor a gente falar do, do jogo do Mirassol depois da live de quinta, porque se o Corinthians perder na quinta, esse jogo do Mirassol, vira é um jogo excepcional que tem que ganhar.
0: Terceira Guerra Mundial, viu? Exato.
2: <risos> Se o Corinthians ganhar na quinta, vira um jogo que você bota o quê? Balbuena, Caetano, Bidu, né? Tipo.
0: Júlio Moraes, não, Júnior não, pelo
1: menos. Põe a molecada, põe a molecada.
2: não adianta porque ele está na enfermaria, mas o resto.
1: Eu acho que o time titular joga quinta-feira. E muito do que acontecer depois, ele vai colocar uma. vai descansar. Por exemplo, o Renato Augusto não joga contra o Mirassol. Isso é uma certeza já, né? Já jogou hoje, vai jogar quinta, ele não joga contra o Mirasol. Mas também, volta a falar aqui, acho que daria uma chance para alguns jogadores. Não precisa colocar 11 moleques de uma vez, mas dá alguma chance para eles. Coloca o Wesley para jogar, coloca o Arthur para jogar um pouco, enfim, dá mais oportunidade para o Matheus Araújo. Eu acho, só que eu acho que vai depender muito do que vai acontecer na quinta-feira. Eu
3: vejo o Mirassol talvez um pouco mais próximo do, do São Bernardo, que foi o time que deu muito trabalho para o Corinthians. Então eu concordo com a Ana. O jogo do Mirassol, a, a importância dele vai depender muito do que acontece no meio de semana. Dependendo dessa importância aí também, vai, vai impactar diretamente na, na, classificação, na classificação, na escalação. Como eu falei, gostaria de ver o Corinthians colocando alguns moleques ali, testando um pouquinho mais isso, ou testando jogadores que não tiveram tanto tempo de, de, de jogo ainda, porque isso também significaria que o Corinthians teve um bom resultado no meio da semana, né? Então, se isso acontecer, já é um bom indício. E a gente tá
0: falando desse podcast até esse momento do time masculino, enfim, com grande pesar, preocupação e tudo mais, mas o feminino na história é completamente diferente, né? Só a alegria que as brabas trazem para gente.
2: Exato. Hoje tivemos mais uma taça levantada pelo time feminino, né? A bicampeã da Supercopa Feminina.
3: Com Dessa premiação. Teve...
2: Com premiação, né? <risos> Essa vez teve premiação. E o Arthur Elias, ele meio que mexeu durante esse campeonato todo, mas... No, nessa última partida, ele botou aquilo que eu acho que o Corinthians tem de melhor para esse momento, né? Com a Tamires jogando de ponta esquerda, porque a Tamires não tem mais vitalidade para ficar indo voltando de lateral. Então, eu acho que deu certo com a Vicky jogando no meio e a Milene no lugar da Jennifer, de centroavante. Então, ele fez essas alterações e o Corinthians dominou do começo ao fim, né? Praticamente com um, um, um minuto de jogo já estava já um a zero e o Flamengo não... Um, não esboçou reação em momento algum, é um time que tem grandes valores, mas é um time é como se fosse um conjunto de jogadoras vai, não é um time né, o Corinthians não o Corinthians é um time de futebol que sabe o que tá fazendo, sabe onde vai jogar sabe onde a outra jogadora tá é, tem tática, tem tudo então o Corinthians foi superior os 90 minutos e com todo o mérito ganhou do, do Flamengo e foi bicampeão da... Da Supercopa
0: Feminina. E você falou aí das alterações, né? Ele mudou a posição, colocou a Tamires, colocou a Milene, justamente as duas que fizeram os quatro gols, né? Quatro a um, dois gols de cada uma, é, mostrando o dedo do treinador ali todo no resultado, né?
2: Sim, sim. Mas outras jogadoras também jogaram muito bem, mesmo não tendo feito gol. Gabi Portilho, Diane, Vitória Portilho Boquera. jogou
3: muito, Cara, é. eu vou falar, eu tava... Eu tava meio preocupado com essa final, viu? Porque o Corinthians, ele... Como a Ana falou, teve alguns testes aí, mas ele não, não mostrou, assim, um baita futebol nesse, nesses dois primeiros jogos da Supercopa, né? Jogou ali pro gasto, tal. Ganhou de 1 a 0 do Atlético Mineiro. Foi um gol, acho que, no, no, nos descontos também, né? Começou com uma certa tranquilidade contra o Inter, mas você viu o, o, o finalzinho do jogo do Inter. Depois que eles fizeram o gol poderia ter dado ruim, né, porque a Inter tava jogando mais, tá, enfim, e foi exatamente o contrário do que eu esperava, só que entrou o que a Ana falou, né, o, o técnico, a tática, fora a, a experiência, a cabeça, o mental, tudo isso, né, e fazendo um gol com menos de um minuto, assim, de, de jogo, deu toda a tranquilidade que o time precisava, com a experiência de ter uma Milene na frente, uma Tamires, é, essas jogadoras também que a gente já falou aí que estão crescendo, a, a Gabi Portilho, para mim eu achei que ano passado ela já jogou muito, eu achei que ela ia brilhar mais ainda, tal, ia ser um ano que ela ia estourar. Começou muito bem esse ano já, então acho que o Corinthians dá, dá mostras aí de que talvez no ano passado aquele final do Brasileiro, tal, e, e parecia ali que estava mostrando que talvez tivesse um uma mudança no, nas forças do futebol feminino e o Corinthians mostrou ali, que nesse começo de ano, que não é bem assim, que está aí para ficar e está mostrando bem e isso mesmo com o time desfalcado. Né? A Zinedine Zanotti não está aí no, no time ainda, e, enfim, fora outros desfalques. Então, acho que é, foi muito bom ver esse Corinthians jogar desse jeito, jogar com essa liberdade, com essa vontade e, e mostrar o porquê que o Corinthians é a grande força a ser batida no futebol feminino
1: brasileiro a, ainda. É um time que tá em paz e tranquilidade tem um ou outro problema tem outro percalço, como todos os times têm mas é mérito daquele time que tá trabalhando, que é um time mesmo que já tem uma estrutura formada tem o, as jogadoras sabendo o que tem que fazer, quando sai uma ou outra sabe o que vai fazer recompor, avançar eu acho muito legal, acho que é, a gente tava um pouco com receio no final do ano, né? Se o Arthur Elias ia ou não ficar, ele ficou para mais um ano. Isso mostra também a força que o Corinthians tem, não só no futebol feminino, mas o quanto tá levando a sério isso. E nós somos candidatos a vários títulos de novo esse ano. Muito legal. E, pô, fazer um agradecimento duplo aí aos urubus, né? A gente foi muito feliz nessa semana com eles. Então, parabéns aí ao time <risos> feminino, que foi muito bom para nós.
0: Muito bom, aí as meninas jogando muita bola. Se você, não corintiano, não acompanha o futebol feminino ainda, tá perdendo espetáculos que o masculino não proporciona faz muito
1: tempo. Olha, eu acho que o feminino teria jogado melhor agora às quatro, viu?
0: <risos> Mesmo jogando às dez da manhã, ah, se entrasse também, elas é. em cama ia ter jogado eu melhor.
1: Se, se
3: pegasse a luzinha, ganhava, hein? Mano. <risos>
0: Mas é isso então, meus amigos. Chegamos ao final do podcast 323. Mas antes de terminar, o meu irmão Fábio vai lembrar as nossas redes sociais, certo, meu irmão?
3: <risos> vou, vou lembrar aí. Vamos tentar aí. Vamos lá. É, estamos ao vivo no Facebook, no YouTube e no Twitch, é isso?
0: Twitch, Twitch. exatamente.
3: É, a é, última vez que eu fiz a live, que participei disso, a gente nem estava no Twitch. Então já tem uma mais aí para lembrar. É, estamos com o, o podcast em áudio no Soundcloud, no Spotify, no Deezer, no iTunes é, e, além disso, estamos no Instagram, no Twitter, no Telegram e no... e mais alguma
1: que eu esqueci aqui. TikTok. No <risos> TikTok, olha só. Assistam o Gibson no Carnaval, no TikTok, né? é. <risos> O Gibson deve estar lá no TikTok. Né?
0: Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando. É, muito obrigado pela participação de todos. Semana que vem, quinta-feira e domingão, estaremos ao vivo aqui comentando do Coringão. Muito obrigado e vai Corinthians!
1: Vai, vai
3: Corinthians!